0: Este espacio es auspiciado por... Lamentablemente no tenemos auspicios aún. Bienvenidos a Hoy en el Wrestling.
1: Sami Zayn es el nuevo campeón intercontinental, mientras Drew McIntyre retuvo el campeonato de WWE.
0: Roman Reigns más malote que nunca. El campeón universal no tuvo reparos en masacrar a su primo Jey Uso para retener el título.
1: Varios contagiados en WWE, una posible fiesta de un talento de NXT ha dejado grandes problemas en la empresa.
0: Y WWE anunció las fechas para un nuevo draft. ¿Qué cambios te gustaría ver? Acá comienza una nueva edición de hoy en el Wrestling. Y comenzamos eh, de lleno esta nueva edición de de hoy en el Wrestling, eh, para, por supuesto, ir conversando, analizando eh, por detalles todo lo que nos dejó este nuevo evento de WWE Clash of Champions, que estuvo cosas muy interesantes por eh, destacar. Saludo, por supuesto, a mi compañero Carlos Matamoros y también a nuestro invitado ya habitual de la casa. Y esto no es un invitado, yo creo que él ya es parte fija de este programa, eh, que es César Soto Rockstar. Pero quiero partir con Carlos, porque en el análisis en caliente que pueden leer en nuestro sitio, 222.com, le pusiste nada más y nada menos que cinco yumbitos al main event entre Roman Reigns y Jay Uso. ¿Por qué? Cuéntele a su público esta máxima valoración que le entregó al combate.
1: ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, César? Pues sí. Eh... Mucha gente quizás no esté de acuerdo conmigo, de hecho dentro del grupo ya me estuvieron cayendo a palos hace poco Pero todo tiene su explicación y ahí yo creo que tengo también el derecho a la réplica Les voy a explicar un poquito eh, básicamente por qué fue que yo decidí darle los cinco yumbitos a la lucha Primero que nada porque me parece una lucha redonda, no le veo una mayor falla, no le veo alguna inconsistencia en ningún compás del combate y básicamente yo le pongo la nota máxima precisamente porque es lo que yo quería ver, es lo que ha estado apegado a la historia que se ha venido desarrollando estas últimas semanas en SmackDown y es lo que tenía que pasar. Se le pone una buena calificación no únicamente al desarrollo en ring, sino al desarrollo íntegro que ha tenido la storyline en estas últimas semanas. Estos cinco yumbitos es el conjunto del de trabajo que han hecho para llevar a cabo esta rivalidad entre Roman Reigns y Jay Uso. Pues ustedes habrán visto estas últimas semanas de que eh, como que se querían, luego que no se querían, que son familia. Pues vean exactamente el combate de hoy. Vean, bueno, primero vean lo que pasó en el último SmackDown y ahora vean lo que pasó en el combate de hoy. Y se van a dar cuenta del trabajo, el señor trabajo que hace Roman Reigns Que increíblemente, año 2020, mucha gente lo sigue discutiendo Mucha gente le sigue pareciendo que es aburrido, que es un enchufado porque está allá arriba con el título Señoras y señores, el wrestling es esto el pro, Los programas de wrestling son esto, son historias Nosotros no podemos... Este, simplemente enfocarnos en, en ver movidas bonitas en un combate, aquí uno lo que quiere ver es que hayan historias de peso, historias con consistencia y que se ejecuten en el ring de la manera que deban ejecutarse, lo de hoy vuelvo y repito es redondo dentro de mis estándares, tiene cero errores, lo hicieron todo bien y eso obviamente se merece la nota máxima. Y eso que no me puse payaso como cierta persona y, y me salí los estándares y le puse seis y un mito. ¿eh? Pero, pero es de cinco. Es de cinco. Y quizás a, mucha, a muchas personas le va a parecer que, que a lo mejor hubieran cosas como que eh, se alargaron mucho en el final o, o que no le pareció como que, que la gran cosa. Pues, gente, esto es así. Esto al final se. Se define en gustos, si es que a alguien no, no le gustó, tendrá sus motivos, tendrá sus razones para ponerle una nota diferente a la que yo le puse. Y está bien, eh, de eso se va a hacer el resto, ¿no? en poder debatir sanamente y poder expresar cada uno esa idea. Pero de lo que yo vi, lo que yo pude analizar y lo que yo pude escribir en el análisis en caliente que está en www22 2com es lo que ustedes ven ahí, algo redondo
0: de 5 y un bit Rocky, en tu caso ¿qué te parece sea sincero le va a rebatir o no a, a carlos
2: no, no no a ver estoy de acuerdo con que hay una buena lucha eh, yo no la había no la habría puesto si sí, 5 y un bit pero estoy de acuerdo con que carlos yo no vi los los dos últimos porque no me interesaba el programa pero viendo el combate, entre el tiro la historia que había entre Roman y Luz Entonces, comparto con lo del buen storytelling eh, Cuando se dedicaron a, a luchar, también fue muy bueno el combate de, de Luz Sí,
0: mira, igual trata de mejorar el, el, el mic rock para escuchar eh, mucho mejor en tus próximas eh, impresiones Mientras estás en eso, eh, solamente complementar que a mí también me gustó sí, también. harto el combate. No sé si le pondrían el análisis en caliente 5 y un pero bueno, esa es la gran gracia de este análisis en caliente que es eh, nuestras primeras impresiones ya luego uno podrá reflexionar mayormente durante la semana si las mantiene las baja eh, esa valoración por eso mismo no quiero eh, eh, meterme mucho más eh, en este combate porque creo que Carlos lo dijo todo, eh, muy buen enfrentamiento eh, Roman Hill ya está ahí en todo lo alto, muy muy eh, bien llevado su personaje, eh, sin camisa que le da también un toque eh, bien interesante, así que en general se pueden venir muchas cosas interesantes con, con Roman, ¿eh? yo no descarto una lucha con la roca creo que por ahí pueden ir los tiros y, y mucho de este conflicto familiar con los usos también va a tener, sin lugar a dudas, un desenlace con, con The Rock, vamos a ver si se da en WrestleMania o no. Ahora sí, Rock, mejoraste el, el micrófono para ir complementando un poco esto, y, y, y bueno, y tú como gran seguidor de, de La Roca, ¿te gustaría verlo con este Roman Hills?
2: Y Como lo habíamos eh, previamente versado por interno, yo creo que es probable que The Rock todos los caminos llegan a ese combate. El tema es que The Rock, siendo The Rock, eh, me parece que tiene una jerarquía mucho más grande que Brock Lesnar. Entonces The Rock volver para luchar en un, en un gran evento como WrestleMania y sin estadio lleno, me parece complicado, no me lo logro imaginar. Ahora, si bien es cierto que de aquí a cuando sea ese evento, no sé, en abril seguramente, marzo, abril, por ahí, eh, seguramente ya va a haber más público en los estadios. Mínimo, como está Oliver Wrestling, seguramente hay más gente, más gente aún, pero no sé, se me hace raro. Pero como había dicho, la esquina está para que The rock se involucre con los usos, pero no sé, también me imagino a Daniel Bryan ahora, viendo a, a como Roman funciona también de Gil. Creo que Daniel Bryan sería un face perfecto para enfrentarlo. Y bueno, está Otis, pero viendo lo brutal que está Roman, eh, voy descartando a Otis. Y Vicky, e, no sé si se va quedando atrás igual. Me parece que los estatus en este momento son bien distintos.
0: Continuamos, continuamos realizando un poco lo que dejó este Clash of Champions. Eh, eh, con, sobre el análisis en caliente que tenemos en nuestro sitio, también generábamos un debate interno con respecto a, a la lucha de Drew McIntyre y Randy Orton, una lucha de ambulancia. Que tuvo también como estos eh, fantasmas del pasado de Randy que vinieron a cobrarle venganza. El Big Show, Randy Orton, o sea, el Big Show, Christian y Shawn Michaels. Y bueno, Rick Flair también aparece al final eh, manejando la ambulancia. Pero más allá de eso, es esta polémica que genera también los yumbitos. Volviendo a, a estos rock que tenemos, eh, que tanto Nostalgic como mm, Richard. Eh, Prácticamente le dan como un yumbito y algo. Y a mí me parece, este lo digo así firmemente, que muy poco. Creo que están sobreexagerando un poco. Me parece que sin ser un combate brillante, estamos claros, no me parece tan terrible como, como lo vendieron. ¿Estás de acuerdo o no?
2: Eh, sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, me parece una falta de respeto a lo que hicieron Richard con Natalie. La verdad de Richard no me extraña porque él, él siempre evalúa con un yumbito, dos yumbitos pero no, muy poco. O sea, es que ahí están las la escalas que pone cada uno. Para mí es muy difícil ponerle menos de Jumbo a una, una lucha, de que prácticamente un Y esta de entre el grupo de Norton, yo creo que lo hubiese dos o tres. Porque no, no era malo, si bien me parece un robazo que la leyenda, leyenda, por más que la ruta es, es la bonita porque es como un... ...casi como una película o un anime... ...en el que todos los, los rivales del villano van contra él... ...y así el protagonista gana ¿eh? ...yo creo que esto está bonito, eh, bonito... ...pero me parece un romazo que Orton siempre tenga que recurrir ...a, a cosas que para hacer algo... Decente bueno. ...de decente a bueno... ...es lucha con Edge... ...de esta muera, los o sea, ya hablando de ...los lucha ...me parece fuera de lo normal... ...y ahora también pasa esto... Entonces, sea los claro, gran año de Randy Orton, y la verdad es que el tipo debe tener un combate realmente bueno, entonces, y entonces aquí me parece que roba. Y a la gente le gusta, porque hasta yo disfruto bien como hace cinco años, creo que no va a golpe. Es un mágico sí, tipo querido. Entonces, todo esto le suma a Randy, y el otro polémico es que Drew se vio débil, prácticamente me ayudó para. Y eso, no sé, se hace raro Pero claro, el combate no Es normal Incluso en la media pues, La lucha de ambulancia no se les pide mucho Porque no, no pueden ofrecer mucho tampoco Entonces Un payaseo con todo respeto A lo que hicieron Richard y
0: <risa> Sí eh, Bueno Rock eh, Tienes todavía algunos pequeños Problemas con el mic Se te escucha en algún momento menos cortado Así que te invito nuevamente, dentro de lo posible, si y podemos solucionar esos problemas para que la gente escuche tu, tu, tu buena opinión. Aquí, en general, sí se escuchó harto, pero para ir mejorando el resto. Y, y sobre lo que dijiste, eh, me quedo con esa figura de que, que igual fue una derrota bien protegida la de Orton, si finalmente termina apareciendo el Vic Show, Christian, eh, HBK... Y, y claro, desde ese punto de vista no se siente como una gran victoria de, de Drew Lo que de alguna u otra forma puede servir para que Orton tenga su revancha O la oportunidad de enfrentar nuevamente por el título Entonces eso a mí me genera cierta complicación y, y no me gustó mucho Claro que, que fue excesivo también ese overbooking Y que también prio un poco de ver esa victoria por todo lo alto de Drew pero más allá de eso, creo que sí, fue un combate intenso, tuvo sus su momento. No fue la gran maravilla, insisto, pero tampoco ese desastre que, que intentan plantear. Creo que, que hay un poco hay que tener ese equilibrio y ese matiz de, de dejarlo claro. Algo más de, de, de este combate en particular también eh, tiene que ver con la figura de Drew, que no logra ser main event nuevamente que ya lo hemos hablado, más que algo contra él, Leo, que, que puede ser una especie de ninguneo, también es porque finalmente SmackDown se está convirtiendo en el programa con mejor rating, el más regular, entonces me imagino que también por ahí van los tiros. Bueno, y finalmente con Roman Reigns ahora como campeones también se hace más palpable que sea Main Event eh, SmackDown. Pero aún así Drew calladito está mm, demostrando un, un reinado bien sólido pero yo insisto, y no sé si tú estás de acuerdo, Rock, le falta ese combate, ese... esa lucha sobresaliente aún. De hecho, bueno, te voy a Barton con una,
2: una ranita, ¿cierto? ¿no? Sí. No y fue un pin sacado de nada. No fue victoria limpia. O sea, fue, sí, el... pero no fue contundente. Y sigo sí, acuerdo que le falta un rival. Yo creo que no, Barton no, no. era el gran rival, pero ¿Pasa esto, pasado esto en la lucha. Ese no fue contundente y ahora eh, una lucha de Francia puede quedar eh, abierta para, por ejemplo, la Gelancel. Bruh, consigue ¿Sí? ganar ya contra la quizás sea su combate. Pero también huele a que el, el propio random podría hacerse con el título si llegaran a enfrentarse en ese evento. Y respecto a lo de no ser main event, sí, me, 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 me hace ruido, pero. No me parece que sea la imagen popular, me como cuando era campeón.
0: Y no sé si la se me apareció
2: con como una caseta en la cara. Lo de dibujado como una circunstancia, casualidad, que
0: rompen. Y claro, ahora SmackDown es la marca número uno. Bueno, y dentro de las sorpresas que deja este evento está la gran victoria de nuestro comandante, Sammy Zayn que logra el título intercontinental, campeón indiscutido, eh, bueno, en rigor se convierte en dos veces campeón de este campeonato y nada, eh, tremendo, tremendo, eh, era lo que queríamos, por lo menos en mi caso y algunos más eh, del staff, una lucha de lo mejor también del evento, a ah, ojo, hasta esta ladder a mí también me gustó bastante, Creo que tiene unas eh, actuaciones del cuanto el selling tanto de Sami como de AJ muy notables Y en general bien construida con buenos spots, eh, una historia interesante con esto de las esposas eh, que ocupó Sami Así que personalmente pongo este combate dentro de todo lo alto y suma mucho más con la victoria eh, del canadiense. ¿Qué le parece a ustedes muchachos? ¿Quién quiere to tomar la palabra que la tome?
1: Bueno, eh, después de todo es prácticamente la, el único cambio titular que hubo en la noche, ¿no? Eh, porque el que venía siendo campeón, que era Jeff, ya dio un paso al costado. Bueno, para mucha gente espera que este paso al costado sea el definitivo, ¿no? Yo por mi parte espero que igual se mantenga en la bolita de algún título. Igualmente a mí me gusta Jeff, no, no puedo... No puedo decir alguna otra cosa En todo caso, este, la lucha es muy buena La lucha es muy buena este, Creo que como tú bien dices, Cristóbal eh, La construyen de una manera interesante Y el final es muy, muy novedoso Aparte de ser muy bueno Precisamente porque tiene el resultado que muchos de nosotros esperábamos Y más que nada porque Sammy se lo merece ¿no? Sami había dejado bastante el título Ya sabemos por este tema de la pandemia Y y es más fácil eh, construir historias con él como protagonista del título. Siempre es más fácil construir una historia a partir de un campeón villano que un campeón eh, que sea bueno o que sea querido en este caso. Ya, todo, en todo caso, este, se, aplaude, se aplaude la ejecución de la lucha. Yo creo que todos tuvieron una muy buena participación. Eh, los spots estuvieron bastante buenos. Y al final Nuestro comandante Sammy Zayn, Se hizo del título Intercontinental ¿Cuál creen ustedes En todo caso que llegue a ser su primer Rival serio? Sin contar a Jeff, obviamente
0: Sí, bueno eh, Es que eh, Y para incluir a Rock también en esto eh, vamos a estar hablando, oh, bueno, ya entremos de lleno, básicamente para dar la, las fechas. Déjenme abrir la nota para no equivocarme. Porque se viene el draft, ya anunciaron que se va a venir eh, un nuevo draft. El viernes 9 de octubre comienza en el SmackDown y continúa el lunes 12 en Raw. Entonces, vamos a estar. A... Claro, entonces estamos eh, pensando que van a haber cambios, varios. Eh, de hecho, también dijeron en la promoción que los mismos campeones se pueden draftear. Entonces, va a cambiar todo el panorama. Eh, lo lógico es que continúe la realidad con Jeff Hardy, me imagino. Eh, pero si no, pueden haber eh, otros aspirantes, ¿por qué no? Y, y yo pongo en la mesa el nombre de Gane Owens, que está harto perdido creo que puede ser una ocasión bien especial de, de que él vaya a SmackDown, que eso es lo que me gustaría en vez de, de Sammy yendo a Raw. ¿Y por qué no va a ir generando una realidad? Puede ser un, un nombre interesante. Eh, si se mantiene todo tal cual, bueno, en SmackDown habrá que, que ver qué nombre se puede dar. Eh, de hecho, yo creo que... Un Jay Uso, por ejemplo, creo que puede ganar mucho con esta lucha con Roman y puede seguir una carrera individual y, y empezar a luchar por título mmm, de segundo orden. Entonces también puede ser eh, una interesante jugada. Pero creo, Rock, que todo va a depender también de lo que venga con el draft. y sí, sí, Primero que todo, si se me escucha mal,
2: ojalá me golpeen al título con... <risa> Sí, sí, se te es escucha que... mal, efectivamente. ¿Te parece curioso? Sí. No, entonces se. Eh... Se no nomás el PC. O sea, a
0: veces pasa eso. Bueno, ahora te está escuchando bien. Increíblemente.
2: Saludos, se escucha bien,
0: se escucha bien. Sí, sí. Se escucha mejor? bien, ¿eh? ¿no? Sí, sí, yeah. algo. Hey. Mira, dale, y si ya a, a mitad te de... De que ahí eh, ya empezamos eh, a cerrar pronto, yo creo, por cómo está
2: A ver, lo que me parece curioso es que eh, Sammy zayn y Roman le dieron la batalla en la raja Vince, eh, y los premió, ¿cierto? De hecho, Roman lo dejó dado. A puertas de WrestleMania. Y Kevin Owens, que hizo prácticamente lo mismo, y con el tema de las mascarillas, lo tiene en la, en la mierda. Entonces eso me ha parecido curioso de todo esto. Y claro, Sammy, que es alguien que no tiene mucho estatus y que no es tanto de las políticas ahí de backstage, no, no es tan no es, no es fuerte. Eso. Lo premian ahora con el título intercontinental, que me parece perfecto. Y... Y claro, ojalá coincida con Kevin Owens en SmackDown. Y yo creo que de esa manera los dos se pueden
0: potenciar. Sí, se puede potenciar. Qué bien, Rock, acá. Un pequeño, pero te escuchaste bien en general. Vamos, 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 vamos. Sí, <risa> eh, es como un, una buena posibilidad, Carlos, eh, Kevin Owens. Eh, y claro, eh, como dice Rock, no es casi curioso eso, que finalmente Reigns y Sammy eh, dejaron tirar a la empresa eh, pero bueno, AJ contó hace poco, que probablemente en el caso Sammy también se debió porque fue padre por primera vez, eh, Sammy no ha dicho nada, no lo ha confirmado, pero bueno, si AJ lo dijo me imagino que algo de cierto debe ser entonces también eh, puede ir por ahí pero es que el, el tema es que Sammy es crack es un crack el, y, y, y un tipo con, con esa calidad de micrófono tampoco es tan fácil de encontrar, entonces me parece genial que que, que lo usen, esperemos que dure, que dure um, como campeón y, y por qué no ya de cara al 2021 lo vamos a ver en, en planos mayores, si el tipo lo merece de sobra ¿qué más? ¿qué más dejó este um, Clash of Champions? bueno, estamos un poco preocupados también por lo de Ángel Garza que se lesiona en el combate contra los Street Profits eh, el, el árbitro tiene que terminarlo de forma abrupta este encuentro eh, una de las rodillas probablemente, una de las piernas mejor dicho, eh, informa um, PW Insider eh, en su sitio web. Eh, w no ha confirmado nada de momento, pero eh, hay imágenes cuando el árbitro hace la señal de la X. Y bueno, esperemos que no pase a mayores. Eh, bueno, Aska retuvo el campeonato ante Selina Vega y me quiero detener acá brevemente, eh, siguiendo contigo, Rock. ¿Qué te parece este encuentro y básicamente si Celina pasó con creces esta, esta prueba de enfrentar a la campeona y tener una lucha titular?
2: Me gustó la lucha. Eh, no sé si. O sea, Celina ha probado. ¿Cuánta responsabilidad de a ella? No lo sé porque claramente es llegó a la lucha y que explotó su potencial de luchadora haciendo un, un gran espectáculo y vendiendo bien y dándole en bandera a Selina y todo entonces no sé o sea grande Selina a mí me gusta mucho pero no sé si pero se... por lo menos estuvo bien la lucha me gustó
0: Perfecto. Y bueno, también eh, eh, Sacha Banks eh, hace su regreso, ataca eh, a Bailey, que tiene un combate, un mini combate con, con Asuka, eh, también por título de, de, de SmackDown. Eh, bueno, en el kickoff, Cesario y Nakamura retuvieron lo, los campeonatos. Es un poco el panorama entonces que dejó este evento, con también Bobby Lachely reteniendo el título de los Estados Unidos entre Apolo, Cruz eh, Carlos, así como en conclusión eh, ¿qué se puede decir de este pay-per-view en su apartado general?
1: Yo creo que el pay-per-view generalmente hablando es un evento bastante cumplidor, ya no vamos a compararlo de todas maneras con Payback que a mí me sigue pareciendo el mejor evento que ha dado WWE en el año 2020, ya, pero creo que dejó bastantes cosas por rescatar. Y, y más que nada, eh, el haberle puesto punto final a una que otra historia. Y una de ellas es a la de Bobby Lashley y Apolo Cruz. Que tal como lo dije en, en la review, yo, lamentablemente, Apolo... Es que Apolo no me cae mal, Apolo no me cae mal. De hecho, eh, tampoco lo considero un mal luchador. Normalmente... Eh, eh, tiene una performance decente en el ring, es alguien sólido ya, y, y más que nada porque es, es precisamente ese tipo de luchadores que a Vince le gustan este, que sean musculosos y así y, y ágiles al mismo tiempo entonces el problema es que no inspira nada, no inspira nada uno simplemente como que no tiene ganas de verlo ya, y, y, y ahí evidentemente hay un problema ya parece que definitivamente le bajaron el pulgar ya va a salir de la órbita titular Por el título de los Estados Unidos Que si bien es cierto no es un gran título De todas maneras eh, Algún matiz de importancia Quiere darle la empresa Entonces vamos a ver de qué manera empieza a avanzar Con Bobby Lashley más adelante Pero el evento A mí no me desagradó Yo creo que se dejó ver Es, este, es un evento decente Tampoco lo voy a calificar como Un gran evento porque evidentemente Hubo algunas cosas que, que se cayeron, ya saben, por el tema del COVID. No pude ver la a Shaina para sí. mi mal. Eh, no pude ver tampoco la lucha de Bailey y Nikki Cross, porque a mí me agrada bastante Nikki Cross, la verdad. Mí, creo que es bastante entretenida. Y, y, y bueno, ¿no? Y, y evidentemente también el, el tema de la lesión de Ángel Garza, que lastra un poquito eh, al evento en sí, que termina siendo cumplidor,
0: así sin más. Sí, y lo que viene es Helen Acel, que por lo menos promete, ¿Ah? ¿eh? Promete por dónde pueden ir los tiros, principalmente en el caso de Sacha con Bailey. Por supuesto, todo el análisis escrito está en nuestro sitio www.22solo2.com y también tendrán en YouTube todo el análisis realizado de forma audiovisual, eh, con la voz del gran Walter Merino y la edición de Mario Hacha, nuestro Team Perú, ahí poniendo la cara en YouTube. Así que eso es un poco todo lo que van a tener eh, respecto a Clash of Champions y, por supuesto, también esta, eh, esta especie de review en formato de audio en nuestro podcast de hoy en el wrestling. La invitación, por supuesto, también es estar informándose de otros temas que están en nuestro sitio, y uno de ellos, ya Carlos lo adelantó, tiene que ver con estos posibles contagios, que es lo que se habla de COVID-19, casos positivos, eh, que habría sido el motivo por el cual Nikki Cross eh, fue apartada de la cartelera, lo propio con Shayna Baszler y Nia Jax. Todo parte de la base de una supuesta fiesta, que es lo que se está comentando, eh, de un integrante de un talento de NXT, se desconoce quién, y donde asistieron eh, muchos eh, luchadores en esto en Florida, donde en este momento se está llevando todo, todas las transmisiones y todos los programas tanto de WWE, WWE, y WWE, ahí sí, y también de All Elite Wrestling, que de hecho ahí salieron algunos rumores de que probablemente también los casos positivos de, de COVID en All Elite Wrestling haya sido por culpa de esta fiesta, donde asistieron luchadores de la plantilla y también algunos luchadores independientes, así que en general parece que estaba toda la comunidad de Wrestling eh, reunida acá y, y terminó eh, pasando, pasando esto, que bueno hasta el momento son, no es que hacer eh, informaciones más vagas, más rumores Carlos mmm, que otra cosa, pero al o menos sea, si o sea, si, o sea sí,
1: imagina sí. Sí, te interrumpo, o sea imagínate algo, no los luchadores NXT y AEW bien amigos y la gente en redes sociales
0: matándose por una y otra empresa no no sí y es divertido porque tú, te, tú ves algunas veces los mensajes que se mandan uno por otro y son súper mensajes de buena onda y en general el ambiente es bien así y, y como lo hemos dicho otras veces, es un círculo bien pequeño y cíclico finalmente, entonces eh, eh, es así. Pero el tema es que claro, efectivamente tuvimos estas ausencias en el evento y te deja entrever que algo hay, que algo hay que probablemente estos casos de contagio sean real, Carlos
1: este Sí, puede ser que hayan bastantes casos Bueno, no, no, no se sabe en realidad si son bastantes Si son pocos Y quiénes exactamente son De hecho, eh, hablan de que es un talento de NXT Pero tampoco dan el nombre Entonces, eh, que no que no sorprenda Que sean de los típicos talentos que los tienen en NXT Que en realidad no están bajo contrato Sino que están realizando tryouts con la empresa Que cada cierto tiempo llama a ciertos luchadores independientes Para ver si finalmente la empresa los contrata o no que eh, puede ser precisamente que por ese lado de los luchadores independientes uno que esté en algún tryout de NXT haya hecho una fiesta se haya reunido la gente que precisamente también sale en, en otros lados en, en otras empresas más que, nada, más que nada los luchadores independientes que salen en Dark que son normalmente luchadores que no están bajo contrato y, y bueno, ya precisamente es este círculo en donde se ha armado este problema Claramente eh, hay gente de NXT afectada. Eh, recordemos que Nikki Cross, una de las luchadoras que iba precisamente a estar en, en Clash of Champions el día de hoy, inclusive enfrentar a Bailey por el título, al final no estuvo. Entonces eso te puede decir que o bien ella está enferma, o bien Killian Dane, que recordemos que es el esposo de ella en la vida real, yes. está enfermo. Ya, entonces, más o menos por ahí como que se va bosquejando la idea exactamente qué es lo que está pasando y por qué ciertos talentos se han visto afectados ya en todo caso, al fin y al cabo siguen siendo simples conjeturas no se tiene la mayor cantidad de nombres posibles eh, en AEW por ejemplo se han confirmado es por nombres de dos personas, que uno fue Lance Archer, que no pudo finalmente luchar contra John Huxley por bueno, iban a luchar, pero ahora por como van a estar 15 días fuera, al final Moxley tuvo que luchar contra Eddie Kingston, y el otro es del luchador del momento, entre comillas, ¿no? que es Ben Carter, que también avisó por redes sociales de que okay. estaba enfermo con COVID-19. En todo caso, vamos a ver cómo avanzan en, en, en las próximas semanas, porque se sabe que este virus, de todas maneras, es muy, pero muy contagioso, tiene una capacidad de esparcimiento bastante alta, y puede ser que eh, una seria cantidad de luchadores, una seria cantidad de talentos se vea comprometidos con el paso de los días
0: es verdad, Bu bueno apunte lo que toma Carlos eh, sobre apunte, es decir que la nar narración del video introductorio de Clash of Champions estuvo a cargo de John Cena, lo cual marca un poco eh, un una especie de regreso a, a la empresa, pero claro en este caso como dos tiene buenas noticias porque, aparte de estar en la próxima Escuadrón Suicida, su personaje, el Peacemaker, va a tener una serie propia en HBO Max. Lo confirmó tanto el servicio streaming como James Gunn, el director de la próxima Escuadrón Suicida. Bueno, director, ustedes recordarán, de ambas Guardianes de la Galaxia. Así que, muy buena noticia. con la ¿Las Guardianes? Sí. Sí, de lo mejor del universo cinematográfico de Marvel. Por eh, supuesto. La... Sí. ¿Pero igual es mejor, la 1 o la 2? Juegues. Yo, yo me quedo con la 1.
1: Yo me quedo sí, con la 1 porque es precisamente la introducción de los
0: personajes. Sí. La 1 igual, yo, la 1. Sí, no se sé, te va a preguntar, Rock, sí. cuál te gusta. Aunque Rock eh, es más de Ant-Man. Oh, sí, <risa> uh, <risa> ¿Sabemos la, por qué? la mejor saga.
2: <risa> se viene Ant-Man 3. Mm, eh, dicen que
0: va muy por que con Evangelina. Evangelina, sí, Ahí te, te la alcancé a escuchar al, al final. Un poco. Sí, sí se, se acaso a escuchar.
1: <ríe> sí. Sí. Pero
0: mira, a Rock se le agradece ¿eh? porque estaba con unos pequeños problemas de audio. Porque Rock no estaba originalmente como parte de este programa, era otra persona a la que tenía que venir y él lo está parchando, así que se agradece sobre todo eso, ¿eh? y, y tirón de orejas para aquellos que se comprometen y, y después salen con que no que el notebook, que el PC en fin, son cosas que pasan eh, ya, eh, bueno hablamos de, del evento en Rangos Generales, eh, también hablamos un poco de, de, este, de este tema de la fiesta del talento NXT, le anuncié las fechas del draft y esto es bien breve, solo quiero saber eh, Carlos, partamos contigo ¿Qué cambios te gustaría hacer? Por ejemplo, mandar a X luchador a Raw, a X luchador a SmackDown, no me nombres todos unos cambios, pero sí unos que tú harías que para ti te parece como esencial, que se tiene que hacer?
1: Es que mira, siempre va a haber una brecha inmensa entre lo que uno quiera y lo que específicamente va a pasar. O sea, uno... Uno quisiera que cierren Raw, que den de baja ese antro Y manden cierto talento a SmackDown Pero no va a pasar, obviamente Entonces, eh, lo que yo veo que, que, que puede estar pasando Es que talento importante de SmackDown pase a Raw Porque de todas maneras Raw es el programa insignia de WWE A lo largo de todos los años Y van a intentar de una u otra forma levantarlo Ven que efectivamente la audiencia ven picada. No tiene indicios de subir en el corto plazo Y quieren tomar una medida ya Por eso es que se anuncia este draft Vamos a ver exactamente qué figuras pueden pasar Y a lo que yo creo es que Sami Zayn va a pasar con su título intercontinental a Raw Estoy casi seguro mm. ya eh, 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 es, es algo que se, que se me está barajando bastante por, por la cabeza De hecho es, es el cambio más factible que tengo ahora mismo en mente ya, y, 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 y te soy sincero, no lo veo mal No lo veo mal porque precisamente La parte eh, Midcard de Ro Guatea bastante
0: Oye, pero ya. Ma ma Manteniendo a um, The Hard Business en, en, en Ro ¿O lo mandarías para SmackDown? Que personalmente, yo no. un cambio que me veo muy firme Porque con Retribution en Ro Creo que pueden mandar a, al grupo de MVP A SmackDown es
1: que precisamente, si es que Sammy va a pasar con su título, evidentemente de Hard Business va a tener que pasar SmackDown. En todo caso, yo creo que los movimientos importantes se van a dar precisamente en la parte eh, mid del roster. Yo creo que los campeonatos máximos de momento no se van a mover. No. Es mi percepción, sí, no es mi percepción. Yo creo que no se van a mover, creo que Drew se va a quedar en Go, Ro, eh, Roman se va a quedar en SmackDown. Y la parte media, yo creo que sí van a haber uno que otro cambio. Por ejemplo, Matt Riddle es otro que yo veo muy factible que se vaya también a Rock. Eh,
0: yo lo veo más en su casa. En
1: verdad. O sea, <risa> la verdad es que es, 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 también, es también factible que se vaya a su casa y no, no esté ya en la programación. Pero yo creo que de alguna u otra manera Vince tiene que intentar equilibrar un poco su roster. Intentar equilibrarlo porque precisamente la gente que está en SmackDown es gente mucho más dúctil al momento de eh, generar interés en una storyline o, o hasta cortando una promo en todo caso es, es, es una manera como lo veo ya. de hecho otro de lo que yo estuve pensando que se podría estar dando es que Seth Rollins pase SmackDown no, no, por favor no y básicamente porque yo creo que no va a querer seguir alargando no historia sí. que tiene ahorita Rollins con la familia Misterio. Ya, porque. Basta, basta. Ya, ya, ya es cancina, tiene que acabarse. Tiene que acabarse ya. ya tiene que ponerle un punto final y yo creo que va, van a seguir con el Tiri Hale siquiera hasta Survivor Series. Siquiera. Ya, todo, en todo caso, este. Es lo que yo creo. Ya, eh, no, no sé qué tan de acuerdo este, este estuvo este rock con esto. Ya, sí, pero. Mira. Yo, ¿Mm? Sí, yo, yo básicamente creo que los
0: campeones máximos no se van a mover. Eso estoy seguro. Sí, yo, yo, yo en eso concuerdo. Mira, yo te sumo a AJ Styles. Yo creo que se va a ro, fijo. Uno porque todos estos rumores de... No son rumores, finalmente. Él lo dijo en, un pro, en su programa que la relación con Paul Heyman no es de la mejor. Entonces Paul Heyman ahí dando vuelta en SmackDown eh, probablemente termine con AJ en Raw. Y aparte que eh, a, mí me, me, a pesar de que decíamos que eh, fue una especie de derrota de protegida la de Orton y que quizás tenga una oportunidad, yo no lo veo ya como campeón, sería muy irrisorio. Entonces creo que AJ en ese sentido puede ser un buen retador para, para Drew, que, que, hace, que hace falta también. Y, y claro, si mandas a AJ, tienes que mandarle a alguien fuerte de vuelta a SmackDown y ahí me entra Seth Rollins. Eh, eh, lastimosamente, aunque este Rollins actual a mí ya me tiene muy aburrido entonces no le veo una mayor caída tampoco eh, Rock, en tu caso, ¿qué cambio harías? De, 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 ¿Alguno de los que mencionamos te, te llama la atención?
2: Apoyo sus cambios, totalmente creo que mejorarían la programación de ambos shows y yo sumo eh, Peyton Royce a SmackDown porque eh, es un rematch para escuchar con Sacha y en todo este tiempo que han estado, nunca han tenido un single match. Por la ronda, cualquier show, pero ronda se necesita ahora
0: ya. Sí, sería tremendo tener a ronda. Y me gusta, me gusta el de Peyton Royce, eh, Carlos. Creo que eh, es más allá sí. de las bromas a, a Rock con su fanatismo. Eh, sería interesante. Ah, y lo otro, Rock, eh, Carlos también se está rumoreando ahí que... Robert Stone y Alia podrían estar debutando en, en Ro. Eh, no sabemos en qué momento en particular, pero se está rumoreando.
2: Mira, yo me lo dijo Carlos y escribí en Twitter lo que uno hace en estos casos. Por ejemplo, escribe Alia leo y no vi nada. Rosa, no, tampoco no, no sé de dónde Carlos sacó esa información. Quizás está mintiendo. Se sea, me yo le voy
0: yo... Me... Puta, no me hay que caer en el humo y acabo de decir algo que es mentira.
1: Yo voy a decir que efectivamente lo estaba hueviendo a uh, nah, pero...
0: <risa> Y acabo de decirlo, o sea, yo también me compré el humo. No, pero que no, tú también no, no. Te tienes
1: que avisar porque vas a decir eso. Puta, que <risa> se me ocurrió
0: recién, puta, no, clavo. Pero no oh.
1: lo descarto, ¿ah? ¿eh? No, no lo descarto. No, nah. descarto. <risa> no lo descarto. Oye, pero bueno, ¿Cómo?
0: hablando de ro eh, estaba leyendo en Twitter Retribution. Yo, yo entiendo que, que igual la salida de madre contra Jericho vale, estuvo buena, igual me generó risa. De Steve pero lo que no me da risa son las explicaciones que dan estos tipos de por qué están contratados. O sea, un grupo con tinta anarquista y anticapitalismo. Sí, no, no y se entiende. No se entiende. No se entiende. Po, sí, 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 sí.
1: Eh, lamentablemente los enfocaron mal desde, desde un principio y yo siento que a los tres, más que nada, a los tres varones les han tirado el muerto, por así decirlo. Y les han dicho, tú arréglate en las redes sociales trata de explicarle a la gente lo que tú creas conveniente, trata de arreglar esta situación. Y yo, de hecho, le doy la derecha a, a Kibar, a, a Dijakovic, porque veo que el tipo se la está sacando en Twitter, prácticamente está carreando el grupo, que, de hecho, si es que no lo hubieran presentado antes y él lo hubiera hecho por, de por sí solo, la introducción en Twitter fuera mucho más interesante. Ya, por ejemplo, de hecho, hace, hace poco yo vi... Eh, que T. Badd le respondía a Eric Bischoff por, por, <ríe> por, las, declaraciones, por las declaraciones diciendo que, que era una basura que Retribution y él, y él dijo que, que Eric Bischoff era, era una gran inspiración para Retribution porque así mismo como, como él esperaban <ríe> hundir, hundir a la empresa, una empresa millonaria. Entonces, <ríe> Entonces se ve que los tipos de todas maneras tienen... No más que nada tíbar. de todas maneras tiene, tiene bastante ingenio. Sí, bien. tiene bastante ingenio para responder. Eh, eh, es, bien, es bien pícaro para responder cosas en, en redes sociales. En todo caso, eh, esperar que de todas maneras sigan por esa línea, porque las redes sociales bien manejadas ayudan a que un luchador se ponga a En caso todo de caso, este. Sí, sí, con el caso de Becky Lynch Y este, uno puede ver también un sinnúmero de casos Alrededor de los años Entonces eh, Esperemos que de alguna u otra manera Traten de arreglar el desastre Que, que buqueó en su en su momento Roy y, y a ver qué pasa en la siguiente semana Pero por lo menos Ar, Yo creo que lo está haciendo muy bien en redes sociales Está tratando de, de ponerse la capa y, y, y el tipo es el que frente a todo
0: Sí, no. no, bueno, y él es como el líder y, y en ese sentido se, está bien, está bien que tenga ese manejo más allá de, del desastre que me parece un poco el, el buqueo de, en su carta de presentación. Ya pues, eh, ¿alguien quiere hacer un minuto de descarga? Eh, rock podría tener varios que decir, sobre todo por esa vergüenza de blanco y negro, ¿eh? de no presentarse a jugar. Contra Deportes Antofagasta, está. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero bueno. Eh, no sé si quieres decir algo respecto a eso o, o, o otro tema rock. ¿Tiene algo o no? Sí, lo tengo eso.
2: Tenemos? ya Mientras Pum. me permita el micrófono. Eh, ¿Sí? sí, quería arremeter contra mi club, Colo, Colo Mira, a mí me gustan las mañas. Yo siempre he defendido las mañas. Eh, es que los pasapelotas escondan la pelota, apedrear el bus del equipo visitante Ir a, a hacer fiesta al frente del hotel donde se hospeda el equipo Me gusta el compañero. mañana Pero eh, no presentarse a jugar en el contexto que sucedió todo esto de sobre todo, sobre todo y los jugadores se enojaron después cuando se enteraron que el jugador era un dirigente y ellos podían haber jugado no. o sea, el también pues. entonces el, el club quedó mal, quedamos como unos, unos cobardes eh, y yo espero que le den los tres puntos a Antofagasta y no, terrible terrible, o sea ni ni lo que hizo Colo Colo muy cobarde lo que, lo que hicieron para no jugar descansar así que por lo bueno, saquemos un empate contra Peñarol para que valga la pena
0: claro si pierde pues, no ah, vale
2: de ver, nada si <ríe> bueno, sería un ridículo extra entonces era no, muy mal moza cotajaron un por ser un tipo que da mucho yo, que se a ser un payaso y Marcelo es una, una leyenda, pero también juntó pues, con, con moza y PayCo. Entonces, me acuerdo. No, y lo otro que quería decir era que eh, eh, arremeter contra el Triple H, bueno. El Que paró a Robert Brand la hundió. La hundió. Porque puso a Mercedes en, en Retribution y ahí ya cagó el y ahora en la batalla real del miércoles y eh, una carri bueno, la de Ali y Robert Stone. O sea, no hicieron nada. Ali ya estuvo peleándose con Chotzi un ratito, quedó ahí un ratito con Rea y para afuera. Mientras que sobrevivió Indie Hardware, bueno. llegó hasta el final. Oye, y hasta la diva del ringtam en la pelea, pues estaba hasta y Laura, no sé, sea, habían puros fitis. Y Aliya ni, ni siquiera llegó al final. Llegaron las mismas de siempre, weón. le Chotsi, Chotzi.. Puta, las mismas, las mismas, Dakota, Casey Catanzaro. Bueno. Entonces no, insólito, insólito
0: <risa> me, me tomo de rock sus palabras, Carlos Porque sí, eh, era un De lo mejor de Nextick Aquí lo lavamos muchas veces Y no solo por el fanatismo de rock Porque efectivamente los tipos eran bueno, eh, El tipo de Stone junto con Mercedes Y Alía están haciendo entretenido el programa Y de la nada los, los terminan matando pues, los dos, los dos sac Sacando a Mercedes, Martínez necesario, eh, Innecesario, innecesario. No, claramente, claramente Carlos, ¿tienes algo que decir? Yo tengo algo que decir, la verdad eh, no, yo, yo tengo el minuto de karaoke Me tocaba, lo
1: tengo Precisamente eso era lo que iba a decir Gente, ustedes Habrán escuchado En los últimos podcasts, las últimas semanas De que efectivamente este minuto de descarga No solamente Contempla la posibilidad De criticar algo que no te guste Sino también de poder expresar tus dotes artísticos y esta semana le toca a nuestro compañero Cristóbal Meléndez al cual le hago la bienvenida por favor que pase al escenario y que se prepare para este minuto de karaoke está listo mele estoy listo
0: listo y dispuesto dejan al final la garganta <coughs> ya por favor, prosiga. Voy. Te disculpas ante todos a la gente y a nuestros auditores que escuchan este programa. No sueñes con ese amor tan imposible si el que te gusta ya tiene otro amor y no se fija en vos. Despierta, la vida tiene dos caminos y tú tomaste el, el equivocado por eso lloras y dice son gotas gotitas de lluvia de tus ojos caen por tus mejillas son gotas gotitas de lluvia de tus ojos caen por tus mejillas, son lágrimas de amor, son penas de dolor. Sin tu amor se fue y no volverá. Muchas gracias. <risa> muy bien, muy bien. Un clásico, Gotitas. Oh, pero la, la, la,
1: la gente... Si ustedes pudieran, a nuestros oyentes, si ustedes pudieran ver la gente que está aquí, está enloquecida. Escuchen, escuchen. ¿eh? ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Ah! Están viendo gaviota para mí, ¿eh? sí, gaviota.
0: Sí, lo merezco, lo merezco. Gaviota de, <risa> del río Mapocho probablemente, pero sí, lo, no, no, lo, lo merezco, sí. Me tocaba, Conterle me tocaba. a la ya. gente,
2: igual que Mele tiene el, el pelo de, de garra de amor también.
0: <risa> pero, pero lo tengo largo, sí. Oye, y mucho mejor,
2: mucho mejor que Nacho, arremeto contra Nacho que mató a Maná. Y ya, algún día, cuando tenga mejor micro le voy a hacer justicia. Man.
0: Nacho, sin vergüenza. <risa> ya, me parece, sí, me parece que, que, sí, que... Bueno, ya lo hemos hecho todo. Carlos, de hecho, lo hizo en inglés. Rockstar también. Oh, Rockstar fue el que inauguró, si no, no mal recuerdo. Claro, sí. Rockstar inauguró. Claro, de, fue el turno de Nacho y, y, y yo creo que eh, para la próxima, que tenemos que tener nostalgia, creo que debiendo va a ser él. ¿Y por qué no? Que es un hombre un italiano. Nos puede sorprender ahí con una canción de Ero Ramazzotti. ¿Por qué no? Laura Paulsini. Puede, claro. ahí, sí, puede haber alguna sorpresa. Andrea Bocelli, ¿por qué no? Que se manda un coro. En fin. Don Carlos, Don César. Fue un placer nuevamente en este eh, programa eh, Con Rock ahí instaurando un nuevo estilo robótico Pero, <risa> pero no, bien eh, Igual se entendieron algunos de, de sus mensajes Y sobre todo el minuto de descarga, eso es increíble Como que Rock cuando hace su minuto de descarga es cuando mejor se escucha Y cuando más lúcido está Es como una sección que le encanta, le encanta realizar Y lo bueno es que no se tiró contra ni Ansu Fati Ninguno de esos Fiti que tanto le prenden velas en redes sociales. Lo vamos a esperar. Hoy, horror. hoy, hoy le, hoy le di descanso a, a los
1: españoles. Quizás la semana que viene le demos con todo nuevamente. Sí. Oh, no, muerte horror, a
2: Barcelona, no. muerte a Real Madrid. <risa> y a Pep, ¿no? Que, que hoy oh, sí, hoy, qué bueno Leicester, eh. Cinco pepas se comió a Pep, sin vergüenza, <risa> debería renunciar hace rato también. <risa>
0: ya yeah. Nos pueden seguir por supuesto en todas nuestras plataformas En Twitter, en Instagram, en Facebook También seguirnos en iBox En Spotify y también en iTunes Y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube Y visite www.2202.com Que tengan un buen inicio de semana Esto fue Hoy en el Wrestling No sueñes
1: Con ese amor tan imposible si el que te gusta ya tiene otro amor
2: y no se pican vos despierta La vida tiene dos caminos
1: y tú tomaste el equivocado por eso lloras son gotas gotitas de lluvia de tus ojos caen por tus mejillas, son gotas, gotitas de lluvia, en tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor, son penas de dolor, si tu amor se fue y no volverá